0: E tive a oportunidade de estar com ele já, no trabalho na igreja em que ele pastoreia, um bom trabalho e participando com ele, vendo a bênção que tem sido este homem, eu tenho certeza que Deus tem hoje através dele um recado para nossas vidas assim como ontem, fomos tremendamente impactados, pastor Deus o abençoe graça e paz queridos Boa noite, é um motivo, como disse antes, ou ontem, é motivo de grande alegria estar com os irmãos aqui nesta noite. Acho que ontem eu exagerei um pouco, né? Hoje, percebendo o pastor Marcelo falando devagar, calmo, e ontem eu corri bastante, né? Falei rápido demais. É o meu jeito de pregar, tá bom? É o meu jeito de falar. Mas se eu estiver falando rápido demais, você pode erguer a mão assim, eu vou entender. E aí eu vou dar aquela segurada, eu vou dar aquela, obrigado, querido, aquela acalmada, tá bom? Combinado? Vamos combinar assim, então? Ok. Ah, ah, queridos, ah, como disse ontem, eu agradeci ao pastor Marcelo ah, por ter pregado lá, na época congregação, hoje igreja para a honra e glória do nosso Deus, eu sou um pastor novo no ministério, fui consagrado há pouco tempo, mas Deus tem abençoado e tem mostrado que Ele é extraordinário, que Ele tem poder, não é porque eu estudei, não é porque eu estudo a Bíblia, não, é porque Ele manifesta o poder dEle na igreja dEle. Ele manifesta o poder dEle na vida do cristão. E nós somos cristãos. Nós somos salvos em Cristo Jesus para a honra e glória do nosso Deus. Então, como diz Apocalipse, Jesus Cristo está nesse local. Está passeando em nosso meio. E como diz também os textos de Coríntios e outros aí das cartas de Paulo, o Espírito Santo também está aqui. E Ele está em cada coração que já confessou Cristo Jesus no coração. Ah, Lembro-me de uma apresentação, pastor, ah, uma pessoa foi pregar e eu sempre gosto de falar ah, desta experiência que eu participei, ele começou a, a apresentação do pastor visitante, ele começou a falar uma lista tremenda esse camarada fez faculdade, esse camarada fez isso, esse camarada fez aquilo, esse camarada é PHD nisso, esse camarada ele é doutor, a Bíblia é doutor do Espírito Santo, ele, o camarada ele manja mesmo do texto bíblico, esse camarada está aqui em nosso meio, ele é Cristo Jesus, e para falar desse camarada está aí o pastorzinho fulano de tal... É? Então Cristo Jesus Ele está aqui neste local Amém. E para falar dele Está aqui o Ismael Pecador igual a vocês Então ore por mim Ou melhor, ore por você Para que Deus possa estar Abençoando o seu coração nesta noite Novamente, ok? Quero agradecer Mais uma vez ao pastor Marcelo Porque quando éramos Congregação, ele esteve pregando Ali, e eu não sei se ele Lembra na mensagem que ele pregou naquela noite? Ele citou uma, não uma experiência, mas uma história. E ele disse: Olha, na minha igreja eu conto demais essa história. Não sei se ele conta mesmo. Deve contar, é? Né? Aquela história que a nossa Bíblia, a nossa igreja, a nossa vida deve ser um livro aberto. Ele conta muito aqui? Já ouviram? Já, né? Já ouviram, né? então aquela história abençoou de tal forma a nossa congregação que eu, eu estava tendo ali problemas com testemunho de cristão ou testemunho de ah, crentes já velhos aí na caminhada e a gente quando chama uma pessoa quando a gente chama um pastor, quando a gente chama alguém de fora da igreja para estar pregando a palavra do Senhor, a gente ora para que esta pessoa fale aquilo que a igreja precisa escutar, e mais uma vez o Senhor honrou aquela igreja, aquela congregação, e muita coisa mudou, daquele dia em diante, porque as pessoas quiseram demonstrar a vida dela, e ao demonstrar a vida dela, ela precisa demonstrar Cristo Jesus, e ontem nós percebemos isso, ontem quem esteve aqui, percebeu o porquê que a gente usa tanto a frase é uma cópia fiel, você usa essa frase de vez em quando, ou não? De vez em quando a gente pergunta, né isso aí é uma cópia, é uma cópia fiel, a ah, fiel assim ela é autorizada ah, por quem fez o original, né? então ela tem todos os requisitos dados pelo original para que ela seja uma cópia? E nós aprendemos que ser cristão, ou aprendemos, não lembramos, né? Ser cristão é ser é, fiel a Cristo Jesus. E ser fiel a Cristo Jesus é ser uma réplica de Cristo Jesus. Você tem sido uma cópia fiel? Queridos, nessa noite, então, gostaria de falar com os irmãos, no texto de Lucas capítulo 19, perdão, capítulo 9, versículo 46 ao 40, 28 em diante, Lucas capítulo 9, versículo 28 em diante. Como eu disse, queridos, a, quando a gente chama alguém para estar pregando a igreja, nós queremos então que a igreja escute aquilo que o Senhor tem para o nosso coração ou para o coração da igreja. E nesta noite, queridos, eu ia continuar naquela pegada de fidelidade cristã, aquela fidelidade crente, Deixem o pegada de lado, porque senão eu vou apanhar da minha esposa quando chegar em casa, tá bom? Orem por mim, para que eu não fique com esses palavreados hoje à noite, tá bom? Mas sai, é, isso é de mim, ela tá ali, né, aquela jovem bonita ali, eu louvo a Deus pela vida dela na minha vida dizem que por trás de um grande homem tem uma grande mulher, mas na, na minha questão é por trás de um homem tem uma grande mulher, e por trás de um casal abençoado existe Cristo Jesus, amém? então, queridos, eu queria continuar, e no final da mensagem, o pastor Marcelo disse alguns quesitos, onde a gente deve praticar a fidelidade, Isso era, essa era a continuação, ou seja, no nosso trabalho, como comerciantes, e aí vai, demonstrando Cristo Jesus, mas apesar de uma igreja grande, de uma igreja numerosa, eu vinha orando ao Senhor... E intercedendo, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? E o Senhor colocou esse texto, sabe por que Ele colocou esse texto em meu coração? Porque eu amo esse texto, amo a Bíblia, mas esse texto Ele fala ao meu coração de uma forma extraordinária, porque há algum tempo atrás eu deixei tudo na minha vida, entre aspas, na questão profissional, na questão financeira, para seguir Cristo Jesus, e diga-se de passagem, seguir da seguinte forma, falando dEle, ou seja, ministrando, e quando o pastor falou de missões, ministrando sobre Cristo Jesus, ministrando dele, quando o pastor falou de missões, eu sou fruto desta oferta que as igrejas mandam, aqui em Campinas porque fazem mais ou menos quatro anos que eu recebi o convite para vir para cá, estou aqui nessa cidade há três anos, e para honra e glória do nosso Deus, ali já existia uma congregação, hoje existe uma igreja, então vale a pena se dedicar a Cristo Jesus, vale a pena querer ser uma réplica de Cristo Jesus, na questão de tomar atitudes acertadas, porque atitudes acertadas são somente aquelas de Cristo Jesus, e queridos, esse texto fala muito ao meu coração, porque nós somos humanos, a, a gente quer falar de Cristo Jesus a todo instante, mas as dificuldades, os problemas acabam por tirar o nosso norte, acaba por desviar o nosso, a nossa vida do nosso objetivo principal, que é falar de Cristo Jesus. Lógico, nós glorificamos ao Pai, e por consequência temos aquele desejo tremendo e ardente de falar de Cristo Jesus. Mas de vez em quando a humanidade, o velho homem ressuscita e fala: O que, que você está fazendo nesta vida? Por que, que você está pregando Cristo Jesus? Faça como a maioria dos crentes, eles já estão a caminho da salvação, da, da vida eterna, já são salvos, mas eles vivem aí, como eu cantei ontem, não vou cantar hoje, não, deixando a vida me levar. Tão viva como esses camaradas aí, viva como esses irmãos, e eu gosto desse texto porque ele me traz a, re a realidade novamente, ele me traz a realidade de que eu preciso falar de Cristo Jesus. E nesta noite, queridos, o Senhor colocou em meu coração, apesar do número, apesar dos irmãos que vocês têm aqui, apesar da boa amizade que você tem entre esses irmãos, apesar de ter um irmão que levou ovada que levou tomatada levou querido lá na, na, na foi na pedra fundamental não sei se foi lá se levou né ou não esse não levou pastor não esse não né a, a, apesar de termos todos esses exemplos apesar dessa amizade aqui nós precisamos falar de Cristo Jesus essa igreja precisa falar de Cristo Jesus o, o texto Uh, antes, nós não, eu preciso citar o texto, nós não vamos se ater a ele, mas abra sua Bíblia aí, e deixa o dedo marcado no texto de Lucas e vai para Mateus, capítulo 28, versículo uh, 18 em diante. E a palavra do Senhor diz assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, apesar de vocês terem batizado, se não me engano, sete irmãos a semana passada, este mês nós precisamos cumprir este id, porque aqui não é id, é indo, ou seja, fazendo discípulos, a nossa vida é glorificando ao Pai, se identificando as nossas atitudes com as atitudes de Cristo Jesus, e fazendo discípulos de Cristo Jesus, mas de vez em quando a gente esquece disso, como eu acabei de falar, e a gente precisa ser lembrado, e esse texto de Lucas capítulo 9, ele diz assim, olha, sai do seu quarto ele diz assim ó, sai dessa conveniência de cristã, ele diz assim ó, eu estou com você, você está percebendo a manifestação, se é que você está percebendo a minha manifestação, mas olha, o seu lugar não é aí, o seu lugar é lá no vale, então o tema para a nossa mensagem é, desça para o vale. Vamos ler o texto? Lucas capítulo 9, versículo 28 em diante, a palavra do Senhor diz assim, Cerca de oito dias depois da, de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que dois varões falaram com ele, Moisés e e Elias, os quais apareceram em glória, e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém, Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, algumas versões aí mais atuais dizem que eles estavam dormindo, mas conservando-se acordados, ou acordando, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam, ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, mestre, bom é estarmos aqui, então façamos três tendas, uma será tua, a outra de Moisés, e a outra de Elias, não sabendo porém o que dizia, enquanto assim falava, ah, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo a entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo, este é o meu filho o meu eleito, a ele ouvi, depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho, eles calaram-se, e naqueles dias, a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto, no dia seguinte, o verso 37, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão, e eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz, mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único, um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsionando-o até espumar e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado, roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam, respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei, traze o teu filho, eu não sei se eu vou mencionar ou fazer algum comentário sobre este versículo, Durante a reflexão. Mas vocês perceberam que Jesus Cristo está falando que a geração incrédula eram os seus discípulos. Perceberam isso? Perceberam? Ok. Que versículo eu parei mesmo? Oi? Não entendi. Hum. Vou ler o 42, tá bom? Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu Pai. Versículo 43, e todos ficaram maravilhados à majestade de Deus, vamos falar esses versículos junto? E todos ficaram, vamos lá, e todos maravilhados ante a majestade de Deus. Nós oramos, Pai. E Te agradecemos pela oportunidade de ter lido a Tua Palavra nesta noite. Porque quando nós lemos a Tua Palavra, ela já acha guarida em nosso coração. Então, obrigado, Deus, por esta leitura. Agora, Pai, usa o Teu servo. Apesar de pequeno, tem misericórdia. Desta igreja tem misericórdia da minha vida. E que aquilo que o Senhor falou quando a gente estava estudando esta palavra, que o Senhor possa falar ou usar o Teu servo para ministrar para esta igreja. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, é um texto maravilhoso, eu digo para vocês porque esse texto me lembra que eu sou um discípulo do Senhor, me lembra que eu preciso pregar, ou que eu preciso viver, ou que as nossas atitudes precisam ser tomadas... para que o nome do, do nosso Deus seja glorificado, então há, há algumas manifestações nesse texto... que demonstram que nós precisamos tomar um cuidado, nós precisamos tomar um cuidado... porque aquele negócio de sentir Deus aquele negócio uh, de a gente ficar somente emocionado por aquilo que Deus pode fazer, pode nos trazer um problema, porque na maioria das vezes a gente se emociona sem perceber ou sem saber, aquilo que realmente está acontecendo então nós precisamos ter entendimento e me parece que esses discípulos que subiram com Cristo Jesus, estavam ali com a displicência de entendimento, eles estavam sem entender o que estava acontecendo e sabe o que acontece quando a gente serve ao Senhor displicente, quando a gente serve ao Senhor sem entendimento às vezes a gente perde o mover de Deus, Deus move tudo na nossa vida e a gente fica com aquela cara de ué, essa é a minha cara de ué, tá? a gente fica com aquela cara de ué, a gente não sabe o que está acontecendo, ou sequer vemos o que está acontecendo, e me parece que acontece isso aqui neste monte esses discípulos não entenderam, e eu não culpo os discípulos totalmente, porque eles estavam ali em véspera, ou, ou, uh, participando ali da festa dos tabernáculos, e existia um objetivo, aquelas festas, então isso estava no pensamento dos discípulos, e acho que foi por isso que ele quis colocar ali, algumas tendas para Jesus Cristo, Moisés e quem mesmo no texto? Elias, mas em princípio queridos, aqueles discípulos não, não tinham entendido ainda quem era Jesus Cristo, mas já sabiam o, o que Jesus Cristo podia fazer, porque Jesus Cristo já tinha realizado milagres até aquele instante mas eles não entenderam ainda quem era Jesus Cristo, e eles parecem que igualam Moisés e Elias a Jesus Cristo, então o primeiro aprendizado nesse texto para mim, olha, a todo momento eu preciso lembrar, a todo momento eu preciso ler o texto bíblico para lembrar quem é Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Deus... Jesus Cristo é aquele que desceu até nós com o objetivo de salvar, de nos enviar para a vida eterna com Ele. Então, Jesus Cristo é Deus, Ele não é igual a ninguém. Onde está Maomé? Está morto e enterrado lá. Ellen White, onde está? Morta aí, enterrada e outros aí. Onde está Jesus Cristo? Está me esperando lá na glória queridos, essa é a resposta, porque Ele é Deus, então quando a gente é, é, lembra daquilo que nós somos, ou de quem Jesus Cristo é, nós percebemos a todo momento que Jesus Cristo é Deus, e aqueles meninos, aqueles discípulos parece que não estavam entendendo muito isso ainda, a outra verdade que eu aprendo nesse texto aqui queridos, é que além de eles não perceberem quem era Jesus Cristo, eles também ainda não tinham entendido o propósito, quando a gente lê o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, nós percebemos aí dois propósitos de Cristo Jesus, até a metade dos livros é demonstrar quem Ele é, e Ele demonstra quem Ele é através de milagres, através de feitos extraordinários, através da onisciência, onipresença e onitudo que tem por aí, de que Ele é Jesus Cristo, Deus, e depois da metade Ele passa a demonstrar o que Ele veio fazer, e Ele passa a dizer, ó, vou para Jerusalém, para quê? Para morrer vou para Jerusalém, porque depois de três dias eu ressuscitarei, e diga-se de passagem, tem um texto que fala assim ó, estou dizendo isso para vocês meus discípulos, os meus escolhidos, os meus pimpolhos, aquele camarada que estão ao meu lado, estou dizendo isso para vocês, para quando acontecer, vocês não duvidarem, que eu sou o Deus, e que vim com um propósito, que é morrer e ressuscitar, sabe para quê? para que você seja salvo, e para que você continue pregando, que eu sou o Salvador, e só através de mim, você e toda a humanidade pode ter vida eterna, eles ainda não tinham entendido o propósito de Cristo Jesus, quer saber o pior? Eles estavam ali no monte, mas sequer tinham entendido qual é o propósito deles... Eles ainda não tinham entendido o propósito de vida deles. Deixa eu abrir um parênteses aqui, me permitem? Pois eu volto aqui, eles não tinham entendido o propósito deles, vocês me lembram, tá bom? Ah, ah, tem muita gente que sofre porque ainda não entendeu o propósito de vida. Sofre porque não sabe aonde vai chegar. Sofre porque não sabe o que quer da vida põe a família em dificuldade, toma algumas atitudes, porque não sabe aonde vai levar a família. E o pastor disse hoje aqui, homens fortes são homens, a família que tem um homem forte, é uma família abençoada. Nós precisamos ter um norte de vida, queridos. Você precisa ter um norte de vida. Sabe por quê? Porque se você não tiver o um norte de vida, as dificuldades da vida virão. Sabe o que vai acontecer? Você cairá em depressão. Você cairá em dificuldade emocional. Porque você não entende o seu próprio propósito. Fecha parênteses. Qual foi a última frase que eu falei mesmo? Que os irmãos tinham que me lembrar? Eles ainda não tinham entendido o propósito deles, o próprio propósito, e o propósito deles queridos, Jesus Cristo os escolheu, não era simplesmente para que eles tivessem vida eterna, era para falar de Cristo Jesus, era para entender o ministério de Cristo Jesus, e eles ainda não tinham entendido, porque ele foi, eles foram para aquele, aquele lugar, porque Cristo Jesus chamou, oh, vamos lá mais uma vez eu vou para um monte... E sabe por que, que eles não entenderam? O próprio testemunho do texto nos dá uma luz aí. Primeiro, qual foi o objetivo de Jesus Cristo de ir até aquele lugar? Orar. Aqueles camaradas foram para dormir. Como é que entende o propósito de Deus sem vida espiritual? Como é que você entende o seu propósito espiritual sem sequer... Correr atrás ou praticar essa vida espiritual. E para que a gente entenda os propósitos de Deus, nós precisamos orar. Nós precisamos ler o texto bíblico. Nós precisamos estar em comunhão. E aqueles camaradas não estavam, eles estavam sonolentos. Sonolentos porque, é, pelo trabalho que eles faziam. Estavam cansados. É por isso que a gente prega, né pastor, que atividade... Ah, pode ser nada na igreja, culto de oração é tudo na igreja, por quê? Porque é no culto de oração que a gente percebe a comunhão que o crente tem com Deus. Mas eles estavam cansados ali por causa das atividades. Não se canse pelas atividades, queridos. Em vez de atividade, queira uma vida de oração, queira uma vida de leitura bíblica. Sabe por quê? Porque quando você ter uma vida de leitura bíblica e de oração, você vai entender o propósito de Deus na sua vida. Então não venha com aquele negócio, amanhã eu quero fazer algo. Então vou fazer o seguinte, vou ajoelhar hoje na beira da minha cama. E vou interceder a Deus para que Ele me esclareça qual é o algo. Não posso falar, né Zila? Não, né? <risos> Me perdoa, pastor. Já ouviram falar em macumba gospel? Já ouviram falar? É isso aí. A gente ajoelha. Lógico que Deus tem poder tremendo para agir na nossa vida. Não duvido disso, Ele tem. Mas a gente tem a mania de orar sem ter, de nos ajoelhar sem ter comunhão com o nosso Deus e dizer assim, Deus, eu preciso hoje que o Senhor age, então desce aqui, por isso é chamado de macumba gospel, desce aqui e faz isso aqui porque eu estou querendo, sem comunhão nenhuma, não entendeu nada, está lá no monte, mas não entendeu nada, está lá no quarto, mas não entendeu nada. Sabe por que Jesus Cristo foi transfigurado? Porque em toda a vida dele, mesmo sendo Deus, ele era submisso ao Pai. E em todas as oportunidades que ele tinha, ele se isolava para perceber qual era a vontade de Deus na vida dele. E não perder, apesar de ser Deus, o extraordinário de Deus. Mas eles estavam sonolentos, eles estavam dormindo. Sabe o que acontece quando a gente está sonolento, quando a gente não está com, em comunhão com o Senhor? A gente, além de não perceber o agir de Deus, tem ainda a condição, porque Deus é extraordinário, é magnífico, ainda tem a condição de ser tocado um pouquinho pelo magnífico de Deus. E aí, em vez da gente uh, beber daquele extraordinário que está acontecendo, daquele agir de Deus, da gente usufruir e viver aquilo, sabe o que acontece? A gente está tão fraco, está tão sem comunhão com o Senhor, que a gente se assusta, e me parece que foi isso que aconteceu com os discípulos, eles estavam ali, Jesus estava orando, e Jesus ao orar, transfigurou-se, a face mudou, a veste mudou, este é o meu filho, em quem? E com prazo. E aí quando os discípulos ouviram essa voz, eles se assustaram e caíram por terra. Porque não estavam espertos. Muitas vezes é isso que acontece na nossa vida, gente. Queridos irmãos, nós estamos tão afastados de Deus, que a gente se assusta quando Ele faz um extraordinário. Quer ver um exemplo? O irmão vem aqui e pede assim, gente, aconteceu isso esses dias. Por isso que eu estou citando este exemplo, depois eu falo com quem. Não fui aqui, mas foi nesse bairro. Eu preciso de oração porque ontem eu estive no médico. Fui fazer uma endoscopia. E nessa endoscopia descobriu-se um câncer no meu estômago. E aí sabe o que aquele taiada faz? ao invés de orar, já diz logo, metástase, o pulmão ou oh, o estômago vai pegar no corpo todo, não é isso? Cientificamente é isso, não é? Não é? Então os crentes já passam, a, aqueles crentes mais afastadinhos de Deus já começam a pensar nisso. Depois de 15 dias vem o camarada de novo no culto de oração e diz assim, queridos eu quero agradecer porque o médico disse, eu fiz a operação, eles tiraram mais da metade do meu estômago, mas para a honra e glória do nosso Deus, eu não preciso nem fazer quimioterapia. Sabe o que acontece com aqueles que estão desligados? Tomam um susto, como assim? Não existe essa possibilidade. Existe sim Deus, ô oh, irmãos, existe porque Deus é Deus e Ele sara, Ele cura, Ele faz o que quiser. Isso aconteceu com o pastor Ideu aqui da igreja Batista no Jardim Londres. Se estão duvidando da minha palavra, vai lá e pergunte para ele. Depois de 15 dias, ele estava curado de um câncer no pulmão. E os desavisados ficaram lá com a cara de... Ué! Não sabiam o que estava acontecendo. Porque não estavam em comunhão com o pai. Mas sabe o que é pior nesse texto? E é isso que me faz lembrar. É assim que aqueles camaradas, depois que eles acordaram, depois que eles perceberam que era a manifestação de Deus ali naquele local, eles quiseram ficar lá, aqui é um lugar bom, aqui é um lugar maravilhoso, mas algo também estava acontecendo no pé do monte, algo estava acontecendo de que precisava de Cristo Jesus ali naquele pé do monte, por isso que o tema é desça do monte, nós precisamos sim ter a comunhão com o Pai, nós precisamos sim, perceber a manifestação de Deus na nossa vida através de Cristo Jesus e do Espírito Santo. Mas nós precisamos sair do quarto. Nós precisamos demonstrar a toda a nossa comunidade que Deus existe, que Jesus Cristo salva e que o Espírito Santo sela. Na nossa leitura nós percebemos que ali existia um garoto possesso. Uma criança, e o testemunho do pai era, esta, este meu filho, desde pequeno, está possesso por um espírito imundo. É por isso que nós devemos orar pelas nossas crianças. O objetivo do culto das nossas crianças não é interter, ou eu tirar ela daqui para atrap não atrapalhar você. O objetivo é falar de Cristo Jesus, porque o texto está dizendo que uma criança era possessa, por satanás ou por demônios, por um espírito imundo, então por isso que a gente ora pelas nossas crianças, para que desde pequenas elas possam dizer, Cristo Jesus é o meu salvador. Mas ali havia uma necessidade, ali também havia alguns discípulos, alguns discípulos que estavam teologizando, Alguns discípulos que estavam ali querendo ser mais espertos do que aqueles mestres do tempo. Estavam ali com discussões ah, que não valia muito a pena. E estavam esquecendo de, do que estava acontecendo do lado deles. E lá em cima do monte os outros discípulos dizendo assim, vamos ficar aqui, aqui é gostoso. Olha que coisa gente. E aí Jesus Cristo desce e tem que, Ele mesmo, manifestar o poder de Deus. Mas sabe o que é interessante? Não sei se os irmãos se atendem. Eu creio que sim, os irmãos já estão, como diz o ditado, desculpem os carecas, desculpem os carecas, vocês já estão carecas de saber. Aqueles discípulos já tinham a autoridade de expulsar aquele demônio. Mas também estavam displicentes. E o texto diz que eles precisavam orar. O texto, se não me engano, de Mateus ou de Marcos, que conta o mesmo relato, diz que eles precisavam jejum. A estar em comunhão com o Pai para que eles conseguissem Estar ali, resolvendo o problema daquela criança. A nossa vida, queridos, ela tem que ser diferente. A nossa vida, ela tem que ser algo a mais, a mais, como cristãos. Sabe por quê? Porque essa sociedade que está cada vez mais corrompida, precisa da transformação do Evangelho na vida dela. E este transformar, diz o Novo Testamento, que é através da igreja, é através da minha e da sua vida, nós já temos poder para isso, o Espírito Santo está em nossa vida, o que nós precisamos é exercitar este poder. Eu não estou dizendo aqui que você vai caminhar sobre as águas. Eu não estou dizendo aqui que você vai ressuscitar os mortos. Eu estou dizendo aqui que você pregará Cristo Jesus. Que você terá uma vida de comunhão tamanha. Que ao pregar Cristo Jesus, o Espírito Santo transformará vidas através da sua vida. Nós precisamos descer do monte, queridos. Nós precisamos descer e se achegar à sociedade dia desses pastores estava pregando lá na nossa igreja numa quarta-feira e usando o salmo de número capítulo 1. E eu disse assim, gente, vocês precisam ser crentes no meio da sociedade, no meio dos seus irmãos. Sabe aquilo que a gente escutava? Você se converteu e você deve sair do hall dos seus amigos anteriores. Deixa eu falar um pouquinho diferente. Se converteu, vai lá e demonstre Cristo Jesus através da sua vida. Não faça inimizade com eles, seja amigo deles. Ao ponto de você não estar na roda dos escarnecedores se corrompendo. Ao ponto dos escarnecedores estar enxergando Cristo Jesus. E aí uma outra irmã chegou em mim e falou assim, pastor, eu sempre aprendi que eu tenho que sair da roda dos escarnecedores. Falei, não irmã, vai por mim. tem uma comunhão com o Pai. tem uma vida de dedicação. E os seus amigos serão transformados para a honra e glória do nosso Deus. Então, queridos, eu quero terminar demonstrando, então, o poder de Cristo Jesus. Cristo Jesus, então, desce. Cristo, então, tem um objetivo. Cristo Jesus quer salvar todas as pessoas que o reconhecem como Cristo Jesus, como Salvador, como o Cristo, o Messias e ele então olha para aquela criança, escuta o relato do pai, choroso, fica imaginando aquele pai, e só quem é pai aqui sabe o que é um filho doente, imaginando aquela questão, e Jesus Cristo então olha para aquela criança, e diz, olha, precisa? É minha imaginação, tá queridos? Não ligue para minha imaginação. Precisa mandar? <risos> Acho que não precisa não, né? Porque vocês sabem quem eu sou. Então faz o seguinte, ó, vai caminhando aí. Sai fora. E aquela criança então dá um salto? Curada. E sabe o que acontece? O povo começa a glorificar o nome do Senhor. O povo começa a glorificar o nome do nosso Deus. O povo começa a perceber o objetivo de Cristo Jesus. O povo começa a perceber que tudo aquilo que estava acontecendo é para glorificar o nome do nosso Deus, como a irmã orou aqui hoje à noite, então querido, saia do seu quarto, saia da sua conveniência cristã, entre mais em comunhão com o Pai, saia da sua conveniência, e vá para a sociedade, vá pregar Cristo Jesus, para que Cristo Jesus seja exaltado, para que essa sociedade seja transformada, apesar que nós sabemos que ela se corromperá cada vez mais, mas faça a sua parte, saia daqui, vá para a sua família, saia daqui, demonstre o poder de Cristo Jesus àqueles que estão ao seu redor, saia da sua conveniência cristã, para que as pessoas que estão ao seu redor, glorifique o nome do Deus Pai, que Deus abençoe. Essa palavra em nosso coração. Querido Deus, nós te agradecemos imensamente por tudo aquilo que o Senhor tem feito.